0: Die Windkante der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Mark Rohde, Episode Nummer 75. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com. In dieser Ausgabe der Windkante haben wir ein ausführliches Interview mit Ralf Gratsch. Er ist sportlicher Leiter beim Team Radnet Rose und Vorsitzender des Radsportvereins Schmitter von 1930. Ralf mit dem Neuesten vom Team und Verein. Und dann sind wir wieder in Österreich beim Team Vorarlberg, ähnlich wie beim Team Bohrer Hans Grohe, bei dem man sich mit dem Skibergsteiger Toni Palzer verstärkt hat, auch bei den Vorarlbergern ein Wintersportler neu im Kader. Auch Daniel Ganal. Nationalmannschaftsmitglied Skibergsteigen im österreichischen Skiverband, tritt für die Mannschaft von Thomas Kofler in die Pedale. Wir stellen den 24-jährigen Vorarlberger etwas genauer vor, zunächst aber Carsten Miegels im Gespräch mit Ralf Grabsch.
1: In unseren letzten Folgen sprachen wir mit einigen sportlichen Leitern der Kontinentalmannschaften aus Deutschland und Österreich. Und ein Team, das uns noch in unserer Sammlung fehlt, ist unter anderem das Team Radnet Rose mit dem sportlichen Leiter Ralf Grabsch. Der Ex-Profi und gebürtige Wittenberger lebt seit 1996 in Köln bzw. in Gläuel und ist dort auch der erste Vorsitzender des Radsportvereins Schmitter von 1930. Grund genug, um mit Ralf nicht nur über die aktuelle Situation der Mannschaft zu sprechen, sondern einen Blick hinter die Kulissen seines Vereins zu werfen. Ralf, wo haben wir dich mit deiner Mannschaft denn gerade aufgestöbert? Wo treibt ihr euch rum?
2: Also, ich bin gerade in Bayern. Wir haben ein Trainingslager vom Team Oats, äh, in der Nähe von Passau am Rande des Bayerischen Waldes. Und zwar sind wir am 25. April das Kirschblütenrennen in Belz in Österreich gefahren. Dort sind wir Zweite geworden und ich bin sehr zufrieden, wie wir da gefahren sind. Und am 1. Mai ist unser nächstes Radrennen in Österreich, der Grand Prix vor Alberg. Und da die Tage nicht so lang sind zwischendrin, dachte ich mir, dass wir hier unten bleiben, das Trainingsgelände genießen, um hier auch durch den Bayerischen Wald noch Kilometer zu sammeln, etwas ja, zusammen zu sein. Das ist auch wichtig, gerade in der heutigen Zeit, weil ja viele Radrennen bei uns auch wegbrechen. Von daher hielt ich das für, für sehr optimal, hier einige Tage zu trainieren und die Stimmung ist super. Wir haben ein tolles Trainingsgelände und daher sehr zufrieden, dass das hier alles so zustande gekommen ist. Also, lass uns nochmal
1: ganz zurückblicken auf das letzte Jahr, auf das erste Corona-Jahr 2020. Wie bist du als sportlicher Leiter deiner Mannschaft zufrieden? Haben die Sportler die Erfolge eingefahren, die du dir vorgestellt hast? Sind die Sportler zufrieden oder gab es auch irgendwann Situationen, wo man gesagt hat, nee, da und dort hätte es vielleicht doch ein bisschen besser sein können?
2: Nein, also für das schwierige Jahr 2020, äh, so wie alles abgelaufen ist, äh, bin ich auf jeden Fall zufrieden. Also wir sind ja in die Saison gestartet äh, mit der Istrian Spring Trophy im März und äh, dort hat sich schon abgezeichnet, äh, dass es so sein könnte, dass es Probleme gibt, die Rennen zu veranstalten. Und dann war es, war es auch so, dass die Rundfahrt gar nicht mehr stattfand, dass alles abgesagt wurde, dass, dass wir alle im Ungewissen waren und keiner wusste, wie wie es weitergeht. Aber ich muss sagen, ich habe mit den Sportlern immer einen engen Kontakt gehalten. Wir haben jeden Montagabend Abend ein Meeting gemacht, dass wir auch über alle Themen miteinander gesprochen haben, auch über das Training und ich habe im Prinzip das Training gesteuert in der Zeit, äh, habe versucht nicht zu überziehen, dass wir ein ordentliches Niveau aufrechthalten über die gesamte Zeit und wo es sich dann abgezeichnet hat, dass in der zweiten Saisonhälfte Radrennen stattfinden können, haben wir ein Trainingslager gemacht in, in Konz in der Nähe von Trier und haben uns dort wieder gefunden, haben äh, mannschaftlich ja, die Zeit genutzt, äh, haben viel miteinander gemacht, nicht nur das Radfahren und das Training, sondern haben uns im Prinzip auf die ja, verzögerte Saison nochmal äh, komplett eingespielt. Und da muss ich sagen, auf nationaler Ebene, äh, wir sind ja alles U23-Sportler im Team. Auf der Straße haben wir gerade bei den bundesliga äh, ja sehr überzeugt. Wir haben im Prinzip die Gesamtwertung gewonnen in der Mannschaft und mit Platz 2 von Jakob Gessner und Platz 3 von Pirmi Benz äh, war ich auf jeden Fall sehr zufrieden, aufgrund der, der ja, schwierigen Zeit, die wir hatten. Das sagt mir dass die Jungs richtig motiviert waren, gut über das Jahr gekommen sind, trotz der wenigen Radrennen und von daher bin ich für die nationalen Rennen äh, auf jeden Fall sehr angetan, dass wir das so durchgezogen haben. International ist es natürlich äh, schwierig, weil wir hatten ein ganz schön harte Rennen, die wir da äh, gefahren sind und ich sehe das trotzdem äh, sehr positiv, dass man diese Rennen als Entwicklung oder als einen Prozess äh, sehen konnte und von daher haben wir schon das Beste daraus gemacht. Es ist natürlich nicht optimal gewesen, aber ich denke, dass wir das gut äh, genutzt haben und auch gut weggesteckt haben.
1: Ich hatte mit den Teammanagern oder auch mit den sportlichen Leitern im Vorfeld schon mal darüber gesprochen, ob es dort in den jeweiligen Mannschaften, Florian Monreal zum Beispiel von Lotto-Kernhaus hatte da zwei Beispiele genannt oder drei Beispiele, auch Fahrer aufgehört haben aufgrund dieser Corona-Pandemie, weil sie gesagt haben, dieses Jahr ist für mich sowieso verloren. Ich konzentriere mich jetzt lieber auf mein Studium, auf einen Job. Ist es bei dir beim Radnet-Rose-Team ähnlich gewesen? Gibt es da vielleicht den einen oder anderen Sportler der aufgrund der Corona-Pandemie seine Laufbahn beendet hat?
2: Also im Straßenbereich äh, bei uns hat niemand aufgehört. Und wie ich eben schon erwähnt habe, sind bei mir alles U23-Fahrer, die richtig motiviert sind. Das sind alles Nationalfahrer, äh, die auch als Ziel den nächsten Schritt äh, machen wollen. Die wollen alle äh, ja, Profi werden in einem Virtu-Team oder in einem PKT-Team. Und von daher waren sie sehr fokussiert und, und sind das Training konsequent nachgegangen. Das hat mir schon sehr gut gefallen. Im Bahnbereich ähm, gab es schon äh, den einen oder anderen, der aufgehört hat. Unter anderem auch der Nils Weißfennig, der gesagt hat, er konzentriert sich lieber auf sein Studium und
1: äh, setzt da ähm, primär seine seine neuen Highlights. Muss man verstehen, gerade wenn die jungen Leute kommen und sagen, das Studium ist für mich wichtig. Mit dem Radfahren können ja unter uns gesagt auch nur die wenigsten wirklich Geld verdienen, um davon leben zu können. Auf der einen Seite, um vielleicht auch so viel Geld zur Seite zu legen, dass man später noch einige Jahre oder Monate davon leben kann. Das sind wirklich nur ganz, ganz wenige. Wo liegen denn jetzt die Ziele für die gerade begonnene Saison 2021 für das Team Radnet Rose Deutschland-Tour ist sicherlich auch ein Thema. Du hast vorhin über die Lila-Logistik-Bundesliga gesprochen. Wird das auch wieder eines der Top-Ziele in diesem Jahr sein?
2: Ja, also für uns als junges Team äh, haben wir definitiv äh, die nationale Radbundesliga als Saison-Highlight für die Rennen, die dann hoffentlich in der zweiten Saisonhälfte stattfinden. Und daraus war normalerweise immer, wenn man dort äh, gut gefahren ist, hat man sich dann mehr oder weniger, wenn du unter die ersten zwei in der Mannschaftswertung äh, gekommen bist von den von den Teams, äh, hattest du quasi das Ticket in der Hand für die Deutschlandtour. Dieses Jahr ist natürlich alles anders und äh, die Deutschlandtour oder die Veranstalter, der also die ASO, hat sich da ein bisschen vorenthalten, ähm, wie sie mit den Teams umgeht, die sie einladen werden. Also das ist... Ähm, eine schwierige Situation und man kann im Prinzip nicht wirklich mit Leistung überzeugen im Vorfeld. Trotzdem, wie gesagt, das ist äh, ein großes Ziel von uns für unser junges Team, um einfach dort Zente zu setzen, um sich zu zeigen, um das Team zu präsentieren und das wäre schon enorm wichtig. Natürlich sind die deutschen Meisterschaften ein extrem wichtiges Ziel, dadurch, dass hoffentlich äh, ja, die Meisterschaften stattfinden und man als Ziel auch das äh, Meistertrikot gerade besonders im U23-Bereich tragen könnte, wäre schon extrem wichtig, aber das steht ja auch alles in den Sternen. Und dadurch, dass wir auch viele Nationalfahrer im Team haben, sind die U23 Nations auch ein Highlight, wo wir uns zeigen und präsentieren können und wo auch die Sportler sich beweisen können, in der eigenen Altersklasse zu überzeugen und auch die entsprechenden Ergebnisse einzufahren, um sich dann vielleicht ins Gespräch zu bringen bei größeren Teams.
1: Also, lass uns mal über ein Thema sprechen. Du hast ja gesagt, du hast junge Rennfahrer an deiner Seite, du bist selber ehemaliger Berufsradfahrer, dein Bruder Bert war Berufsradfahrer. Ihr habt äh, die ganzen Schritte durchgangen, wisst, wie sich das anfühlt, wenn man als junger Rennfahrer erfolgreich ist, wenn man Misserfolge hat. Und jetzt gibt es viele Beispiele, international und natürlich auch national, da bin ich auch bei Marco Brenner, die überspringen quasi diesen 23-Bereich, kommen von den Junioren, gehen dann zu, direkt zu den World Tour mannschaften als Beispiel. Wie findest du denn als als sportlicher Leiter dieser jungen Mannschaft, dieser Rennfahrer in der Klasse 23 und als ehemaliger Radprofi, der, und ich wiederhole mich gerne, eben auch diese ganzen Regionen, diese, diese, diese Kategorien durchschritten hat, solche Werdegänge von den jungen Rennfahrern, dass sie einfach zack eine Etage überspringen und dann oben sind.
2: Also es wird immer Ausnahmen geben, wie äh, Beispiel Evenepul äh, oder Brenner oder der der Quinn Simmons aus den USA oder Carlos Rodriguez aus, aus Kolumbien. Das sind alles Sportler, die die im Unionbereich äh, stark gefahren sind und die im Prinzip den U23-Bereich übersprungen haben, um dann in die Virtu zu wechseln. Trotzdem bin ich der Meinung, dass junge Sportler einen kontinuierlichen Aufbau brauchen und das ist der Aufbau im U23-Bereich wo man sich von Jahr zu Jahr immer weiter steigern und profilieren kann. Ich sehe es immer so, gerade bei U23-Sportlern, die ersten zwei Jahre müssen sie national den Schritt machen, um da zu überzeugen, um richtig stark zu fahren. Und dann müssen sie im dritten und vierten U23-Jahr auf internationaler Ebene überzeugen und dann sich weiterentwickeln. Und natürlich äh, ist es nicht einfach, weil äh, es ist natürlich verlockend, wenn, wenn große Teams nachfragen. Bei, bei den jungen Sportlern, um sie direkt ins Team zu holen. Auch ist es, ist es gut, dass man nicht wie vor einigen Jahren dort Leute in den Teams hat, die die jungen Fahrer begleiten. Es gibt ja Coaches und Trainer in den äh, Virtu-Teams, die das Auge draufwerfen über die, die Jungs, um da, denen natürlich äh, auch nicht viel zuzumuten vom Rennenprogramm dass die auch nicht verheizt werden. Aber wie ich eben erwähnt habe, ich bin der Meinung, junge Sportler sollten sich trotzdem Schritt für Schritt weiter nach oben aufbauen, um dann wirklich auch im Profibereich nochmal eine Entwicklung vollziehen zu können. Und das ist das, was ich erstmal ein bisschen kritisch sehe, weil... Klar, im ersten, zweiten, dritten Jahr werden die Jungs, die direkt in die Virtual gewechselt sind, auf jeden Fall schon stark fahren. Das äh, steht außer Frage. Aber es ist interessant, wie die Jungs dann in den weiteren Jahren fahren werden, ob die dann auch noch auf dem hohen Niveau unterwegs sind. Und das, das wird die Zeit zeigen. Äh, man kann gespannt äh, bleiben. Man sieht es ja auch im U23-Bereich. Es kann nicht schlecht sein, wenn ich Fahrer sehe die bei mir gefahren sind unter anderem die Manuel Buchmann oder oder Pascal Ackermann Jonas Koch die haben alle die Jahre die U23 Jahre gebraucht um sich hier zu entwickeln um dann auch in der Wirttour sich weiterentwickeln zu können. Und das sieht man ja. Und von daher ist man da zwiegespalten. Ich kann die eine Seite verstehen, dass man die Jungs direkt ins Team holt. Aber sie ist natürlich kritisch, kritisch weil ich denke, dass äh, gerade junge Fahrer auch eine gewisse Zeit brauchen. Und man muss die auch an die Hand nehmen. Die sind ja noch komplett im Lernprozess drin, wissen viele Sachen noch gar nicht. Und deswegen ist so eine Zwischenstation wie der U23-Bereich enorm wichtig für den weiteren ja, Werdegang
1: sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Ansatzpunkt, den wir einfach mal in den nächsten Jahren im Auge behalten müssen, was so junge Rennfahrer betrifft. Nicht nur Remke Evenepoel, der ja sowieso nach seinem Sturz bei der Lombardei-Rundfahrt einen Rückschlag erlitten hat, aber das ist ein ganz anderes Thema, wie es eben dann auch mit einem Rennfahrer wie Marco Brenner weitergeht. Ralf, du bist ja selber nicht nur sportlicher Leiter dieser Mannschaft, äh, Radnet Rose, du bist unter anderem auch Vorsitzender bei den Schmittern Köln 1930. Das ist ein Verein, der ist nicht zwingend in Köln zu Hause, sondern in Gleuel in der Nähe von Hürth, André Greipel, Nils Poli zum Beispiel, könnten auch einiges dazu sagen. Wie ist denn dein Verein eigentlich durch diese Krise im letzten Jahr gekommen? Habt ihr das alles so überstanden? Gab es Schwierigkeiten mit Sponsoren, die vielleicht auch gesagt haben, hey Leute, wir haben finanzielle Probleme, weil unser Geschäftsfeld weggebrochen ist, wir können uns nicht weiter unterstützen?
2: Also ist natürlich ähm, sehr schwierig, gerade ein Verein lebt ja vom Vereinsleben und, und wir wollen ja normalerweise die Zeit nutzen, um zusammen zu sein, um zusammen zu trainieren, um, um die Zeit nach dem Training zu nutzen und gesellschaftlich äh, wollen wir Spaß haben. Und, und das ist eben seit 2020, seit letztem Jahr nicht gegeben. Äh, jeder möchte gerne, dass man gerade auch äh, in Kontakt äh, tritt und, und äh, wirklich miteinander äh, eine Ausfahrt macht in einer großen Gruppe. Aber das ist nicht machbar. Und das ist ein schwieriger Punkt, gerade als geselliger Verein, äh, wie wir das sind. Und, und äh, es ist schwierig. Aber ich denke, dass wir schon ja viel gemacht haben. Ähm, wir haben gerade wo im Sommer 2020 äh, haben wir versucht, auch kleine Trainingsgruppen äh, ins Leben zu rufen, um mit denen zu trainieren. Und das war enorm wichtig. Dann haben wir auch eine Nachwuchsabteilung, äh, die von unserem Stefan Breuer betreut wird, äh, die sich regelmäßig getroffen haben auf der Radrennbahn oder draußen auf dem Trainingsgelände. Und das ist schon ja, eine schwierige Zeit, die man gut überbrücken muss, um, um alle Mitglieder weiterzuhalten und dass sie auch Spaß haben und der Spaß ist hoffentlich weiterhin da und von den Sponsoren her muss man sagen, die haben alle zu uns gehalten, wir haben dort normalerweise keine Probleme, wir haben ja auch eine Mitgliederzahl von 136, was uns auch stolz macht, dass wir gerade so viele passive und aktive Mitglieder bei uns im Verein haben und von daher versuche ich gerade auch als, als als Vorsitzender des Vereins immer wieder äh, auch per Mail die Mitglieder zu informieren, wie der Stand ist und damit man auch wieder der ja, Aufmerksamkeit den Boardlern und Sportlerin an, an den Tag legt, dass man nicht locker lassen darf und dass man sich einfach bewegen soll, wenn die Möglichkeit besteht. Ich
1: hatte ja vorhin schon darüber gesprochen. Du bist mit deinem Bruder Bert in Sachen Radsport groß geworden. Du hast das alles durchlaufen. Ist das auch einer der Gründe, warum dort im Verein bei euch, den Schmettern in Gläuel, dieses Nachwuchstraining, das beinhaltet zum Beispiel ja auch Bahntraining oder Geländetraining, so unterstützt wird, weil du sagst, ich habe das früher so erlebt und das möchte ich weitergeben?
2: Naja, das ist, ähm, man muss es so sehen, ich bin ja 1996 nach, nach Köln gekommen und 1997 nach Würth von unserem äh, damaligen äh, Vereinsidol Martin Scheuer herzlich aufgenommen. Er hat sich um, um alles gekümmert und äh, mir fiel, fiel es relativ einfach, hier Fuß zu fassen. Und da gab es noch gar keine Nachwuchsabteilung. Äh, es gab Müll, äh, den ich äh, aufwachsen sehen habe, weiterentwickelt hat und gerade in den verschiedenen Altersklassen äh, ja, ist und ja jetzt auch Profi geworden ist. Dann kam ja äh, mein Bruder Bert äh, auch in, nach Gloll und auch in den Fan und der Tausende Jahre dann auch andere Kreise Und wo Netz dann im Prinzip auch in, 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 in den Bereich, damals beim Team Störting gewechselt ist, äh, wurde es dann immer mehr, auch dass Nachwuchsfahrer Interesse hatten, bei uns äh, den Weg zu gehen. Dann wurden es noch mehr und immer weiter äh, ging es dann mit den, mit den Nachwuchsfahrern. Und dadurch haben wir jetzt eine sehr gute Situation, dass wir die Möglichkeit haben, Aufgrund von Spenden auch von, von Nils und André und dass wir da ein gutes Grundkonzept gefunden haben, um die Jungs zu fördern, im Training anzubieten auf Bahn und Straße und das ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung, um, um den Kleinen zu ermöglichen, dass er auch weiter ihren Weg einschlagen kann.
0: Radsport und Wintersport verschmelzen immer mehr. Am Primus Roglic, den ehemaligen Skispringer, haben wir uns bereits gewöhnt. Im norwegischen Skilanglauf hat sich Johannes Høsflot klebo dem Team und Sponsor UNOX angeschlossen. Marie-Helene Vossesholm wechselt die Langlauf-Ski wieder mit dem Mountainbike. Eisschnelllauf und Radsport haben ohnehin schon immer einen gemeinsamen Schatten geworfen. Nun rückt das Skibergsteigen immer weiter in den Mittelpunkt. Das Team Bora Hans Grohe präsentierte Toni Palzer in den eigenen Reihen. Beim Team Vorarlberg ist es nun an Daniel Ganal, der vom gleichen Sport kommt und dort sehr erfolgreich ist. Daniel, stell dich doch bitte kurz mal selbst vor.
3: Grüß Gott, ich bin Daniel Ganal, komme aus dem Montafon, bin 24 Jahre alt und probiere mich jetzt mal als Radprofi.
0: Wo liegen deine sportlichen Wurzeln?
3: Ja, meine sportlichen Wurzeln die fangen in der Kindheit schon an, da meine Eltern mich im Sommer sehr viel mit in die Berge genommen haben zum Bergsteigen, zum Wandern Mein Papa nahm mich dann so im Volksschulalter mit auf die Tunji in die Berge so begann ich auch im Winter die Berge zu erkunden und zu erleben Als ich dann den Grundwehrdienst beim Bundesheer absolvieren durfte, fand ich sehr viel Gefallen am regelmäßigen Training. Und ja, dann drei Jahre später ähm, überredete mich ein Freund bei einem Rennen teilzunehmen. Das war ein Skitourenrennen. Eigentlich wollte ich nicht an den Start gehen, weil ich dachte immer, ich bin zu schlecht und wollte mich nicht. Blamieren, hatte zu viel Angst vor dem Versagen. Aber aus irgendeinem Grund startete ich trotzdem dann an diesem Rennen und wurde mit ja, überhaupt keinem Rennmaterial. Das war alles schweres Material. Die schweren Touren, die man halt so für die alpinen Touren hernimmt, habe ich für das Rennen genommen und wurde dann auf Anhieb Zweiter. Ja, von diesem Moment dann hat mich das Rennfieber gepackt. Es wurden von Jahr zu Jahr mehr Rennen. Es wurden auch internationale Rennen. Bei einem Qualifikationsrennen für den USV konnte ich mich dann für das österreichische Nationalteam qualifizieren. Und ja, seitdem sind jetzt drei Jahre vergangen. Ich konnte, ich bin jetzt drei Jahre Mitglied im österreichischen Nationalteam der Schilbergsteiger. Und ja, das Schöne ist daran, man kann jedes Jahr verfolgen, wie sich die Leistung steigern, wie man der Weltspitze immer einen Schritt näher kommt. Und das sind meine sportlichen Wurzeln. Und jetzt probiere ich mich mal als Radprofi. Wie ist die Verbindung zum Team
0: Vorarlberg entstanden?
3: Die Verbindung zum Team Vorarlberg entstand letztes Jahr bei der Austragung des Österreich-Dreht-am-Rad, das das Team ausgetragen hat. Und bei der Austragung entstand die Challenge Hart und Härter. Das ist ein tages challenge wo es das eine Mal auf den Großglockner Hochalpenstraße hochgeht, dann das Kitzbühler Horn und noch auf den Rettenbachferner. Und da durfte ich mitmachen konnte mich, denke ich, ja, doch nicht so schlecht schlagen mit den Profis. Und da entstand schon ein kleines Gespräch mit dem Team. Dann folgten noch diverse andere Rennen für mich in dem Sommer, wo ich ziemlich gut abgeschnitten hatte. Und ja dann kamen wir noch mehr zum Reden und fixierten dann am Anfang Winter dieses und darf somit beim Team von Eidelberg heuer mitfahren.
0: Nun warst du drei Jahre lang Mitglied der Nationalmannschaft im Skibergsteigen. Welche Erfahrungen hast du in dieser Zeit gemacht und wie hat dich diese Zeit geprägt?
3: Ja, ich bin jetzt seit drei Jahren Mitglied im österreichischen Nationalteam der Skibergsteiger. Was mich am meisten durch den Spitzensport geprägt hat, ist sicherlich, die Härte da das doch komplett was anderes ist wie nur, nur ein Amateurrennen denn also bei den Amateurinnen lief ich vorher schon eher im ersten im vorderen Drittel mit und als ich mein erstes Weltcupdebüt feiern durfte habe ich einen richtigen Hammer bekommen und ja da hat es für mich geheißen Kopf nicht hängen lassen aufstehen weitermachen und an die Ziele glauben, die man hat und ich glaube, dass das auch ein großer Teil ist, der mich geprägt hat die letzten Jahre, auch wenn es mal nicht so läuft, man soll doch den Kopf hochhalten und weiterkämpfen an die Ziele glauben, die man sich gesetzt hat und dann wird man sie auch erreichen.
0: Du warst auch erfolgreich mit dem Mountainbike, ist es also mehr als nur ein Trainingsgerät für dich gewesen? Ja, also das
3: Mountainbike oder das Rennrad waren nie nur ein Trainingsgerät für mich, da ich ja schon früher bei diversen Radmarathons, Radrennen teilgenommen habe, wie zum Beispiel bei uns im Land der M3 Mountainbike Marathon. Da stand ich schon des Öfteren auf der mittleren Distanz am Start und konnte mich da auch gut präsentieren. bin des Öfteren auf dem Podium gelandet, aber... Leider blieb mir bis jetzt der Sieg noch nicht, aber ich probiere weiterhin und das ist ein großes Ziel von mir, den Mountainbike-Marathon mal zu gewinnen. Und ja, das Fahrradfahren war schon immer eine Leidenschaft von mir. Ich habe es nie als Training angeschaut, es war schon immer eine
0: Leidenschaft und das ist es bis jetzt auch noch. Nun verstärken sich zunehmend die Schnittmengen zwischen dem Wintersport und Radsport. Das sehen wir auch in anderen Teams. Wo siehst du die meisten Gemeinsamkeiten?
3: Ich denke, dass die größten Gemeinsamkeiten von Skiwerkstelligen und Radsport der Ausdauersport ist und dass sich beide Sportarten in der Natur abspielen. Und man es sind beide Sportarten harte Sportarten. Man muss von Anfang an bis zum Schluss Vollgas geben. Und ja, also ich denke, dass das schon die größten Gemeinsamkeiten sind zwischen den Sportarten.
0: Es ist viel über Toni Palzer und Borans Grohe gesprochen worden. Kennt ihr euch beide? Und kann man jetzt Vergleiche zwischen euch ziehen, wenn es auf die Straße geht?
3: Ja, Toni und ich kennen uns von den Gieren. Und durften letztes Jahr auch gemeinsam an einer Startlinie bei einem Radrennen stehen und konnten uns da das erste Mal auf dem Rad messen. Toni und ich, also wir wollen sicher beide das Beste für unsere Teams erzielen und einfach uns gut präsentieren auf dem Rad. Die Vergleiche kann man glaube ich so keine ziehen.
0: Nun hast du im Radsport sehr gute Erfahrungen mit dem Mountainbike gemacht und bei Marathonrennen warst du auch mit dabei. Wie kannst du diese Erfahrungen jetzt auf der Straße für das Team Vorarlberg nutzen?
3: Ja, also die Radmarathons auf dem Mountainbike oder auf dem Rennrad, sie können mir natürlich für das Team helfen, da das Bultfahren für mich noch nicht neu ist und das Handling, was man für, bei Mountainbiken braucht, für das Rad beim Abwärtsfahren, die kann man auch auf die Straße gut umsetzen und somit kann ich nicht nur aufwärts mein Bestes zeigen und probieren mitzuhalten. Ich kann natürlich sicher auch abwärts die Zeit gut machen und mich nicht abhängen lassen. Also ich denke, dass das für das Team doch auch ein, eine große Hilfe ist, da man mir vielleicht doch nicht alles neu beibringen muss.
0: Am taktischen Verhalten in einem Feld muss aber doch sicherlich noch ein wenig gefeilt werden, oder? Ja,
3: wie schon gesagt, also ich bin schon bei Amateurinnen am Start gestanden und konnte da auch schon im Feld mitfahren, durfte mitfahren. Also das Feldfahren ist nicht komplett neu für mich, aber jedoch das Feldfahren bei einem Profirennen ist doch noch was anderes. Man muss es einfach besser lernen, da jeder... Kleinste Vorteil, wie man im Pult steht, liegt, die Position hält, einfach sich auch Körner sparen kann für den Schlussprint oder für so manchen Hügel. Und also ich denke, dass da schon noch Lernbedarf da ist, aber ein wenig kann ich es schon und ich hoffe, dass mir das auch für die ersten paar Rennen helfen wird.
0: Weißt du schon, wie die Einsätze in diesem Jahr für das Team aussehen werden? Ja,
3: letzten Sonntag durfte ich mein Debüt feiern auf dem Rennrad. Leider hatte ich Pech und meine Schaltung ging kaputt ich musste leider das Rennen dann abbrechen und hoffe aber jetzt, dass ich am Samstag beim Heimrennen mehr Glück habe und die Schaltung hält und ich kann da zeigen, was ich auf dem Rad drauf habe. Danach steht der Rennkalender leider noch nicht fest. Jedoch hoffe ich auf schöne Rennen und gute Erfahrungen mit dem Team und auf gute Resultate mit dem ganzen Team zusammen. Und es wird sicher ein großer Spaß, den Sommer mit dem Team zu verbringen.
0: Worauf freust du dich denn bei diesem Rennkalender und den neuen Aufgaben am meisten? Ja,
3: ich freue mich schon sehr auf die Rennen, die noch kommen werden und auf die Aufgaben, die ich erhalten werde vom Team, ich hoffe, dass ich dem Team gut helfen kann, gut zur Seite stehen kann und dass wir dadurch ein paar Resultate, ein paar Podestplätze erzielen dürfen.
0: Daniel kanal demnächst unterwegs für das Team Vorarlberg. Schönen Dank für dieses Gespräch. Die 75. Ausgabe der Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Alle weiteren Informationen und alle Episoden zum Nachhören auch auf unserer Webseite windkante.org. Und falls ihr gerne Themen bei uns hörbar machen möchtet, dann könnt ihr uns auch sehr gerne schreiben. Also bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und Glück auf!
3: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com